0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《轿风》，本故事作者洛塞克由大凯为您播讲。很久以前，云贵地区有个李家镇。这天清晨，李家镇外的一条依山靠河的大路上，一架花轿走得特别急。虽然跟着唢呐乐班，却没有吹拉敲打，一行人静悄悄的匆匆赶路。领着花轿前行的是个中年管家，身边骑马的就是新郎刘举人了。刘举人家住相邻的刘家铺，自幼跟李家镇的张小姐定了娃娃亲，现在啊两个人都到了婚配年龄，顺理成章的迎亲过门，这个再正常不过了。今日的吉时在上午，因此啊迎亲出门的时间比较早，眼下天还没完全亮呢。他们这么悄无声息地着急赶路，并非仅仅是为了赶上及时这么简单，而是因为他们害怕山匪下来劫花轿啊！这里山多河多，只有一条大路，很多镇子都是依山靠水而建的。山匪守着这条路，就会有源源不断的生意。而且山多林深，这种地形也为山匪提供了藏身之地。官府过来打击，山匪就顺着山逃走。这官兵一走，山匪就又回来了，而且他们只管抢钱，从来不闹出人命，官府也是十分的无奈。除了平常抢劫过路客商之外，山匪还有个发财的机会，就是劫花轿。他们探听到哪里有迎亲的花轿，就会中途打劫，把花轿接到山上去，然后勒索办亲事的两家出钱。家里人怕新娘子在山上有危险呢，会火速凑钱来赎人。既来不及报官，也不敢报官呢。不过这里有个问题：如何保证新娘子在山上不会受到侵害呢？原来啊，这边有一个古老的习俗，那就是新娘子上花轿之后，要由当地最有名望的老人亲手在轿门上贴上红色封条，然后在封条上写八个字的吉利话。这八个字啊，全是临时想的。比如今天这顶花轿封条上写的是“大吉大利，珍珠碧玉”八个字，一直到新郎家，新娘下轿，再由新郎亲手撕开封条。传说新娘出嫁的时候，百鬼拦路沾喜气呀、啊，封条呢可以避免新娘被鬼气沾染，因此有了这个习俗。而没想到，这个习俗后来居然成了山匪跟当地人的交易默契。因为这封条往往贴得很结实啊，没有人去动的话是不会损坏的。而字是临时写的，字体和内容很难伪造，因此轿封完全值得信赖。只要封条没动，那就说明新娘子是安全的，上山赎人的家属就可以放心交钱，再把花轿抬回去。也正因为山匪重视接花轿，本地人结婚大多偷偷的进行，提前不声张，只有两家人知道。一直到新娘子进了镇里，安全了，哎，这才开始吹吹打打，同时派人去通知亲朋好友赶来赴宴。山匪这个时候知道信息也已经晚了，因为他们是不敢进镇子的，那里有捕快呀、啊，青壮年也比较多。而这次刘举人的迎亲也不例外，他们悄悄地摸黑而来，现在天还没全亮，已经走了一大半的路，看来这次可以一路平安了。就在这个时候，路旁的山上忽然传来了呐喊声，几十个山匪冲到路上舞刀弄枪，抢了花轿就往山上跑。刘举人虽然带着几个随从，但是山匪人多势众，抵挡不住啊。刘举人惊慌过后，也只能自认倒霉，赶紧让人通知两边亲属，准备银两上山赎人。话说张小姐的父亲原本也是举人，做过本县教育。那张家呢也算是书香门第，只是张父去世的早，家道中落，如今只剩寡母。听说女儿被劫，急得差点晕过去、啊，翻箱倒柜也只翻出了几十两银子。刘举人知道这点钱不管用，一边安慰岳母，一边让自家赶紧准备银子。刘举人家这边啊，家道殷实，管家很快就凑出了二百两银子。因为山匪平时劫花轿，要价大多一百两到二百两不等，要看成亲双方的家境怎么样了。刘举人估摸着二百两应该足够赎人了，就带了几个随从，又请了几个乡邻中热心的青壮男子一起上山赎人。这一来呢，人多壮胆气呀、啊；二来抬轿下山比上山难，多几个人可以换换手什么的。中午时分，一群人上了山。山匪头目草上飞已经带着人在半山腰等着了。有个负责瞭望的山匪见没有官府的人跟着，就对草上飞打了个手势。草上飞满意的点了点头，冲刘举人一拱手：“刘举人，今天是你大喜的日子，兄弟们也跟着沾沾喜气，你可千万别见怪呀、啊。”刘举人只得拱拱手，让人把银子拿出来说道：“大当家的，这是给你跟兄弟们的喜钱。”请笑纳，我家的花轿呢？曹商飞看见银子之后，一挥手，两个山匪飞奔到远处的一个隐秘的山洞中，把这花轿就稳稳当当的抬出来了，抬到了双方面前。曹商飞刚要去抓银子，忽然听到管家惊呼道：“轿风，轿风啊！”大伙闻言看去，都是大吃一惊。只见那两条轿风竟然从中间断开了。因为轿风跟花轿都是红色的，不仔细看，一时竟然没能发现呢。刘举人又惊又怒，指着草尚飞就骂呀：“好你个贼子，你勒索钱财也就罢了，竟然还欺负到我头上来了！我跟你势不两立！”草尚飞也是大吃一惊啊，他劫花轿不是一回两回了，从来没出过这种事儿，就赶忙问那两个抬轿的山匪：“你们俩抬轿的时候，可被树枝什么的刮到过呀？”两个山匪也知道事态严重啊，连连喊冤：“哎呦，我们从山下抬上来的时候，一直走的是没有树木的路，从山洞到这儿也没有什么树木，都是咱们常走的熟路啊，哪里会出这种差错呢？”刘举人忍不住就骂：“曹尚飞，你这里几十号人，定是哪个人见色起意，干下这等恶事，你还敢狡辩呢？”曹尚飞拔出刀来，指着手下怒声喝道：“是谁负责看那个山洞的？”是谁呀、啊？众人都看向了一个十分瘦弱的山匪。那山匪战战兢兢地说：“哎，不，不是我干的。”曹尚飞恶狠狠地说：“是与不是，我回头给你算账。”他转过头来冲刘举人一拱手：“刘举人，不管是不是我手下干的，花轿在我手里破了轿风，我无话可说。花轿你抬走吧，钱我不要了。”这曹尚飞当然不是发善心呢、啊。他知道，如果以后还想干绑票这一行，那规矩就必须要遵守，否则以后他抢了花轿也没有人来赎了，直接报官跟他拼命，他也就要饿死了。他一挥手，两个手下抓住那个瘦弱的山匪，一群人飞奔上山，不见了踪影。就在这个时候，轿子里传出了哭泣声。张小姐一定是听见了外面说的话呀，她一边哭一边说：“夫君呐、啊。”没人碰过我，真的，我对天发誓。刘举人脸色铁青，挥了挥手说：“各位受累了，帮我把花轿抬下山吧。”众人只得七手八脚地抬起轿子，走了许久才下山上了大路。正要抬轿往前走的时候，刘举人忽然举手示意：“各位乡亲们受累了，随我把轿子送回李家镇吧。”轿子里的张小姐闻言放声大哭。哭着哭着，忽然就没了声响，估摸着是哭晕过去了。众人面面相觑，管家叹了口气，让随从们抬轿，乡邻们只好跟随着，一路把花轿抬回了李家镇张小姐家门口。此时已经是黄昏时分呐，李家镇全镇都知道出事了，花轿被劫，轿风被迫，人们围在张小姐家门前，张小姐的母亲已经哭成了泪人。把女儿扶回里屋，跟刘举人商量该如何是好啊。刘举人眼圈发红，开口就说：“此事只恨山匪无德无信，我跟他们势不两立。我已经让管家去官府鸣冤了，必要报仇。只是还望老人家见谅，遭此横祸实属不幸。我刘家世代清白，父母宗族是绝对不会允许我再娶小姐过门的。我这里有二百两银子，本来是为舒小姐准备的。”就都留给您和小姐吧。张小姐的母亲见刘举人心意已决，也不再勉强，但断然拒绝了他的银子。刘举人叹着气，抹着眼泪，转身离去。而看热闹的人呢，也不忍心再看了，纷纷散去。母亲做了一碗面，端进里屋，说：“闺女啊，娘相信你，别饿坏了身子。以后咱找个老实本分的上门女婿，再也不出门了。”你要不愿意的话，跟娘过一辈子也行啊。话还没说完呢，他手里的碗就掉在了地上，发出一声凄厉的惨叫。左邻右舍听到叫声，纷纷跑过来，看到了悲惨的一幕：张小姐穿着大红的嫁衣，盖头都没掀开，已经在里屋悬梁自尽了。而此时，知县也接到了刘举人的状纸，正在头疼剿匪的事儿，忽然有人来报。说结花教的张小姐悬梁自尽了。张小姐的父亲做教育的时候，算是知县的下属，而张小姐又是结案的受害人，于公于私，知县都觉得自己不能不去看看呢。知县带着仵作到了现场，张小姐的尸体已经被邻居们抱了下来，放在床上了。她母亲已经哭不出来了，呆呆地坐着，形同枯木。仵作验尸之后。确认是自缢身亡，知县也觉得十分悲凉，对张小姐的母亲说：“大嫂啊，不要过于悲伤嘛，有什么难处您只管讲。”母亲忽然抬起头来，一把抓住知县的袖子：“大人，请找稳婆为小女验尸。小女叫风虽然破了，但是我相信她说的，我不能让她背着污名走啊。”知县叹了口气，让仵作把稳婆找来。很快，稳婆到了。他关门验尸之后说：“张小姐的确是完璧之身，可怜呐。”直到此时，母亲终于嚎啕大哭起来，邻居也无不落泪，纷纷咒骂劫花轿的土匪。知县眼瞧群情激愤呐，刘举人那边又声称要继续上告，压力巨大，一狠心拿出县库钱粮发兵剿匪。可是县城的官兵杀上山之后，并没有碰上山匪，很明显，山匪们是早已听到了风声，落荒而逃了。官兵只在山匪巢穴中发现了那个瘦弱山匪的尸体，像是被群匪给乱刀砍死的。他们找不到人，就拿着这具尸体下山交了差。张小姐死后没几天，她母亲也悬梁自尽，她家也别无近亲了。乡亲们在他屋里找出一些银两，把母女二人合葬在教育的坟旁了。张小姐的案子虽然在李家镇闹得沸沸扬扬，但镇上的大户李员外却没有心情管这个事儿，因为他有更闹心的事情需要处理。李员外有一个闺女和一个儿子，女儿十几岁，儿子则刚刚六岁。作为本地大户，李员外自然希望儿子能走上仕途。因此，请了一位王秀才在家中设立私塾。这个王秀才也算是本地才子，诗词文章都是很好的。只可惜从小父母双亡，家徒四壁，中秀才之后又无人看管，难免会过得放荡一些。不过人们都说他早晚能中举人，他也以此自居。每次跟人发生口角，都会说：“等我中举做官，我就打你板子。”李员外就是图他的才子之名，才请他来教儿子的。可是万万没想到，引狼入室啊！开始的一段时间，王秀才还装得挺文雅，辅导小公子也的确有真才实学，李员外一家都很满意。可不料，没过几天，王秀才露出了狐狸尾巴。他竟然趁着带小公子在后花园放风筝的机会，跑到绣楼上调戏李小姐啊！李小姐哭着跑去找李员外，李员外气得七窍生烟，当即就把王秀才赶出了家门。王秀才丢了差事，只好跑到街上卖字为生。他喜欢饮酒吃肉，可是卖字的钱不够花，就把自己那间破败的房子卖了几个钱，晚上跑去跟赌徒、乞丐、混混们一起挤赌场、睡破庙。如此过了半年多。王秀才不知从哪儿得到消息，李员外要嫁闺女了。他偷偷跑到山上四处寻望，终于找到一处有火光的地方。他立刻跑过去，可是还没等到跟前呢，两条人影从暗处窜出来了，把他按到了地上，恶狠狠地说：“什么来路？”王秀才也不惊慌，只是说：“我是山下卖字的王秀才，来找你们发财来了。”两个人连拖带拽的把王秀才拖到一处山洞，里面有桌椅摆设，几十个山匪正在里面喝酒。曹尚飞看王秀才说：“你莫非就是那个调戏人家小姐被赶出来的王秀才呀、啊？”王秀才不以为耻，嘿嘿一笑：“啊，正是在下。大当家的，赏杯酒喝呗。”曹尚飞冷笑着说：“说的对，有酒喝；说的不对。”就拔出心肝来给我下酒得了。你是怎么知道我们在山上的？这些日子我们连过往客商都没结过，一直靠积蓄度日，这官府都未必知道我们回来了。你又是如何得知的？王秀才嘿嘿笑着说：“嗨，这有什么难的？历来官兵剿匪都是兵走匪回，你不过因为这次的事情闹得大了点儿，才多躲了一些时日。我穷得很了，也时常上山来采一些草药、蘑菇去卖。”山上有人活动的痕迹，我怎会不知啊？曹尚飞点了点头说：“我放哨的弟兄确实看见过你采药，知道你穷得要死，懒得搭理你罢了。你今天找上门来，又是为什么？”王秀才说：“大当家的为了安全，这些日子没做买卖，想来这积蓄花掉了不少吧？我呢，也是穷则思变，我来跟大当家的谈笔买卖。”曹尚飞诧异地看着他说。什么买卖？王秀才说：“我听到风声，这几天呢，李员外要嫁闺女了，具体哪天还没定，但是我会帮你弄清楚准确的日子。不过这赎金嘛，我要三成。”曹商飞看着几个探子，他们都羞愧地摇头，显然没听到过这个消息。山下几个镇里，自从听说了张小姐的惨案之后，这接亲呐、啊、迎亲呐、啊，更加谨慎了。他探听不到风声。手中的积蓄也确实快撑不住了。想到这个李员外家财万贯，如果结了这次花轿，至少得跟他要五百两银子。想到这儿，他两眼放光，亲自给王秀才倒了一杯酒。好，你把准确的日子给我。不过这三成有些多了，分你一成吧，毕竟也得靠我们打打杀杀嘛。王秀才拿着杯子旋转着说：“两成吧。”这几天呢，我要天天守在李家门口，还不能被人发现。你的兄弟们谁能做得到啊？你的人偶尔进城买点东西还行，如果是行迹可疑，万一被抓到官府去，只怕你们呢要被一锅端了。我就没事啊，人人都知道我无家可归，在附近哪个门洞待着，就算被怀疑也没有任何凭据嘛。曹长飞想想也有道理，当下两个人达成协议。为了防止草上飞翻脸，王秀才还让草上飞用山匪祖师爷的名义发下毒誓，这才欣然离山呢。此后数天，王秀才果然白天找地儿睡觉，晚上盯着李家大门。终于有一天凌晨，一伙人抬着花轿悄悄地来到李家，李小姐上轿之后，有个老人提笔写下轿封。此时，王秀才早已悄然离开了。他用最快的速度跑到山脚下，点起了一个火把，冲山上晃了晃，山上的火把也跟着晃了晃。王秀才熄灭火把，很快，山匪也来到了山脚下，跟他会合，并埋伏了起来。只是一会儿功夫，一行人抬着花轿在黑暗中快速地从大道上走过。曹尚飞打了个呼哨，山匪们冲上大道，一阵混乱过后，将花轿抢上了山。曹尚飞临走的时候喊道：“不许报官，保你新娘平安无事。让人拿五百两银子来赎，少一个子儿也不行。”这次迎亲的人不少啊，山匪们也受了点伤，但心情都是兴奋的，只等着李员外拿钱来赎人了。曹尚飞吸取上次的教训，先检查了一下轿封，确认完好无损之后，再让两个山匪抬进了隐蔽的山洞。自打上次出事之后，曹尚飞就定了新规矩：再结花轿就要让两个人看着，谁也不许靠近山洞，互相监视。天蒙蒙亮的时候，果然又有一群人匆匆上山了。曹尚飞带人去接，而王秀才呢，早就躲起来了。他还要在镇里混，可不能露出面来。半山腰上，双方一打照面，都是一愣啊！真是冤家路窄呀、啊！曹尚飞万万没想到，这次上山来的竟然还是刘举人跟他的管家。刘举人也没想到曹尚飞又回来了，他还以为是新来的山匪呢。双方见面，说不上分外眼红，倒也着实有些尴尬呀。曹尚飞一拱手说：“刘举人，真是有缘呐、啊，怎么又是你啊？”刘举人没好气的说：“我娶两次亲，你结我两次，咱俩上辈子有仇吗？”曹尚飞说：“上次事出意外，实在是对不住啊。但我也守了规矩，杀了兄弟。你报官让知县剿匪，我东躲西藏这么久，这事儿咱俩算是扯平了，一码归一码。怎么样？你钱带来没有？”刘举人一挥手，管家打开箱子，里面五百两白银闪烁着光芒。曹尚飞十分满意，打了个呼哨。不一会儿，那两个藏在远处的山匪抬着轿子出现在了山上。不过那两个人走得很慢，磨磨蹭蹭的。草上飞不耐烦的又打了个呼声，此二人这才加快脚步的。到了跟前之后，那两个山匪立马跪倒在地，语无伦次的说：“大当家的，这这轿风又……”不用他俩说，大伙也都看见了，两条叫风都已经断开了，简直就是触目惊心呢。草上飞的脸上青一阵红一阵。指着两个山匪说不出话来，刘举人怒发冲冠，指着曹尚飞骂：“曹尚飞，你简直欺人太甚呐、啊！我跟你拼了！”他身边的随从抽出身上带着的刀枪，一拥而上就要拼命。曹尚飞自知理亏呀、啊，见对方人人激愤，动起手来一时难以全胜。又见有人飞跑下山，这显然是要去告官呢、啊。万一拖到官兵来了，那可大事不妙。当下大喊一声：“撤！”一群人落荒而逃。刘举人带人抬着花轿下山之后，众人都看着他，不知道这回该往哪儿抬呀、啊。此时在山下等着的李员外也得知了轿风破掉的消息，他不说话，只是铁青着脸看这个刘举人。众目睽睽之下，刘举人十分为难啊。他有心继续把花轿往家里抬，但上次轿风破了，自己坚决不要张小姐。这回没个说法，如何堵住悠悠之口呢？可如果像上次那样退婚，李员外可不像张小姐家那样好打发呀。正在左右为难之际，忽然听见扑通一声，有人惊呼：“哎呀，不好了！李小姐跳河了！”众人大吃一惊，才知道李小姐已经冲出花轿，几步奔下大路，跳进了河里。抬眼看去。一身大红喜服的李小姐在水中浮浮沉沉，已经被冲出去很远了。李员外捶胸顿足，大喊救人。众人有的沿着路向下游飞奔，有的跳下水去追。这里依山靠水，人人水性都不错，但怎奈事发突然呢？等人们赶到下游的时候，李小姐早已不见踪影，只有一块红盖头挂在了水草上，被人们找回来了。后来，李员外又雇了很多船只在河上搜寻，只是大河茫茫，尸骨也无处可寻。喜事突变丧事，两家人都悲愤万分，联名上告到官府里。知府十分担心这个匪患会影响自己的前途，也是大怒，申斥知县办事不力，让他戴罪立功。这次剿匪不像以往，只有县城官兵，知府从周围各县调集了上千名官兵。知县憋着一口气呀、啊，亲自带队把附近的山团团围住，大肆搜剿。山匪们自知这回闯下大祸，被抓后绝无生路，甚至千刀万剐也说不定啊，因此都是拼死顽抗。但怎奈官兵人多势众，进阶诛杀，不留活口，却唯独不见了曹尚飞。不过剿匪已经成功，知县随便挑了具尸体，说这就是曹尚飞，带着官兵回去庆功领赏了。原来啊，官兵剿匪的风声传到了王秀才耳朵里，他连夜上山找到曹上飞，告诉他这回啊剿匪声,声势浩大，躲在山上有死无生。曹上飞听从了王秀才的计策，抛下群匪，化妆成流浪汉，跟着王秀才躲进那些乞丐混混里。曹上飞平常极少露面，此时又化了妆，居然无人认出他来，也因此躲过一劫。山匪团伙覆灭，老巢被烧。草上飞多年的心血全没了，他咬牙切齿啊，但是又感到大惑不解。以前我接过许多次花轿，都是钱到人走，从无差错，怎么这两次会如此倒霉呀、啊？不但折了兄弟们，江湖上的人也都说我草上飞无信无义，以后再也拉不起队伍了。王秀才沉吟一阵，说道：“本来事已至此，追究已经没有意义了，但我确实得到一些线索呀。”曹商飞愣了一下，你快说，什么线索？王秀才说：“这群混混当中啊，有一个叫壁虎的，是个小贼。之前有一次，他跟我喝酒的时候喝醉了，就吹牛，他技术高，偷走女人的肚兜，女人都发现不了。我说他吹牛，他情急之下就说，有人把手的花轿，他都能把轿封给撕开。但酒醒之后，他又死活不承认自己说过这个话。”听到这儿，曹尚飞咬了咬牙，眼睛里闪过一丝凶光。当天夜里，王秀才说带壁虎去喝酒，壁虎高兴地跟着王秀才走了。走到僻静之处，被从后面尾随的曹尚飞一掌打晕。而当他再醒过来的时候，已经在山匪的巢穴里了。这巢穴被烧了一遍，到处焦黑，还有几具烧焦的山匪尸体，脑袋都被官兵砍走去请功了。壁虎哪里见过这等人间地狱啊？当时就吓尿了。曹上飞又在他腿上捅了两刀，他就惨叫着交代了。原来壁虎知道山匪经常打听风声的地方，于是故意走漏了刘举人跟张小姐迎亲的时间。当花轿被抢上山之后，他又在那个瘦弱匪徒的看管之下，用自己偷东西的技术偷偷溜进山洞，破坏了轿风。曹上飞恨的是牙根直痒痒啊！你走漏风声在前，破坏教风在后，你是跟刘举人有仇，还是跟张小姐有仇啊？你的仇是报了，可老子却被你害苦了。壁虎把头摇得像拨浪鼓一样，说道：“不是，不是，是刘举人给我钱，让我这么干的。”你说什么？此言一出，草上飞跟王秀才都愣住了。壁虎说：“他在赌场输了钱，身无分文。”刘举人找到他，给了他十两银子，让他这么做。事成之后，又给了他十两银子。至于为什么，他也不清楚。曹尚飞咬着牙说：“那第二次呢？又是为什么？”壁虎看着曹尚飞血红的眼睛，嚎啕大哭着说：“第二次真不是我呀，大王饶命啊！”曹尚飞怎肯罢休啊？拿起刀来，沿着壁虎的肋骨就开始弹琵琶。这首酷刑还是他从官府那儿学来的，壁虎鬼哭狼嚎。王秀才叹了口气说：“你替刘举人遮掩又有何用啊？既然已经承认过第一次了，你第二次瞒着也没有意义嘛，只能多受罪罢了。你要是肯承认，我跟大哥讨个面子，饶你一命。”说着，他冲草上飞拱了拱手。草上飞铁青着脸点点头说：“好，你说实话，我饶你一命。”草上飞腰藏匕首，手持钢刀，沿着王秀才探查出的小路，偷偷的混进了刘家铺。果然呐、啊，社戏演得热闹，镇里的人几乎都出空了。刘府里也只有几个老仆人，年轻的早就告假看戏去了。当草上飞出现在刘举人面前的时候，钢刀已经染满了血。此时有逃跑的仆人已经敲响了铜锣。刘举人哆嗦着说。你害了我两回了，你你还想怎么样？曹尚飞狞笑着说：“我害你？我问你，壁虎是不是你雇的？”听到壁虎的名字，刘举人一下子面无人色，换了个口吻：“行，既然你都知道了，我也不用说啥了。本就想借你来退婚，想不到事情闹得那么大。你说个数吧，多少银子我都给你。”曹尚飞听到外面由远及近的喊叫声，惨笑着说：“今天这阵势我是走不了了，给我再多的钱也没用。算上第一次冤死的那个，我一共有七十三个弟兄，你就一刀还一命吧。”说完，一刀刀下去，顿时血肉横飞，刘举人惨叫连连。当赶回来的随从跟捕快们冲进门的时候，刘举人已经全无人性了，但嘴里还在哼哼着。曹尚飞面对着众人劈头盖脸的乱刀，哈哈大笑着，将最后一刀捅进了刘举人的胸膛。第二天，人们在平常贴告示的地方看见了一封信，虽然很快就被差役们撕走了，但流言却传了开来。知县最终也没能升官，直到告老还乡。多年后，当年李员外家那个六岁的儿子，已经是二十出头的翩翩公子了，中了举人，进京赶考。他半路上看见一家饭庄，名为李家饭庄，莫名生出了亲切感，就带着书童进去打尖儿。待听见老板跟伙计的说话声，忍不住问道：“老板，你是哪里人呢？怎么口音是我家乡的呢？”老板是个四十多岁的中年人，抬头看了李公子一眼，若有所思，过来攀谈几句之后，就请他单独到雅间就坐。不一会儿。一个衣着朴素、举止大方的女子走了进来，给李公子上菜倒酒。可是她呢，却一言不发，只是看着李公子。李公子觉得该名女子似曾相识，忍不住问道：“大嫂，你也是我家乡的人吗？”那女子看着李公子，忽然抹起了眼泪：“是啊，家乡人，出来好多年了。”此话一出，李公子一下站了起来：“你你是？”老板此时也进来了，打断他说：“我们都是你家乡人，相逢何必曾相识。如果你愿意，就把我们当成你的亲人就好了。你愿意怎么叫就怎么叫。”李公子一下明白了，颤抖着说：“那那我就叫姐姐姐夫吧。当年我还小，很多事儿都不懂。姐夫能告诉我当时发生了什么吗？”老板喝了杯酒，眯起眼睛说：“当年啊，有个姓王的穷书生。”自幼父母双亡，没人管教，只有县里的教育觉得他是个可造之才，不但偷偷接济他，还管束劝导他。后来书生中了秀才，教育却得病死了。之后，秀才到了当地大户李员外家教小公子读书，小公子很喜欢他，小公子的姐姐也很喜欢他。李小姐跟秀才私定终身，约定等秀才中举之后前来提亲。可是万万没想到，教育留下的妻女因为花轿被劫，双双自尽了。这段往事在家乡广为流传，人尽皆知。李公子也是知道的，他着急着问：“这事我知道，但是跟我姐姐又有什么关系呢？”老板喝了一杯酒，继续说：“秀才知道以后，虽然悲痛，但还没想到这里有什么问题，只以为是山匪劫轿时出的意外。”可没过几天，那个姓刘的举人又到李员外家提亲了。秀才这才感觉到有点不对劲儿。好在按照当地习俗，刘举人前面的媳妇儿虽然没过门，但因为人死了，半年之后才能另娶。李小姐不愿意嫁给刘举人，于是秀才想了个法子，让李小姐跟父亲哭诉自己调戏他，借此被赶出李家，名正言顺地混进那些乞丐混混之中。在那群人中，只要有心，总能获得消息。果然，他找到了壁虎，逃出了原委啊！好了，教风的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听。本节目作者洛塞克由大凯为您播讲。